0: Χαίρετε αγαπητοί κροατές της εκκλησιαστικής ραδιοφωνίας. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού και συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο περί Στο μικρόφωνο, ο πατήρης Πυρίδων Σάσαλος. Κοντά σε έναν γέροντα έμενε ένας αδελφός, κάπως αμελής στους κανόνες της μοναχικής ζωής. Όταν ήρθε η ώρα ο αδελφός αυτός να πεθάνει, δίπλα του κάθονταν μερικοί πατέρες. Κάποια στιγμή ο γέροντας βλέποντάς τον να φεύγει από τον κόσμο αυτόν με εύθυμη και χαρούμενη διάθεση και επειδή ήθελε να οικοδομήσει τους άλλους αδελφούς του λέει «Συγχώρα με αδελφέ όλοι γνωρίζουμε ότι στην άσκηση δεν ήσουν πολύ επιμελής. πως λοιπόν με τόση προθυμία φεύγεις τώρα για την άλλη ζωή» ο αδελφός του απάντησε «Έτσι είναι πάτερ την αλήθεια είπε, όμως ξέρω ότι από τη στιγμή που έγινα μοναχός δεν έκρινα κανέναν άνθρωπο «Αν συνέβη καμιά φορά με κάποιον κάτι αμέσως την ίδια μέρα συμφιλιώθηκα μαζί του και τώρα θέλω να πω στον Θεό «Κύριε, εσύ είπες μην κρίνετε και δεν θα κριθείτε. και να συγχωρείτε τους άλλους και θα σας συγχωρεθούν τα δικά σας αμαρτήματα» του λέει ο γέροντα. να έχει παιδί μου γιατί και δίχως κόπο μάλιστα ένας γέροντας είπε ότι κάποιος αδελφός που έμενε στα κελία αφού για 20 χρόνια νύχτα και μέρα καταγινόταν με την ανάγνωση μια μέρα πουλήσε όσα βιβλία είχε αποκτήσει. Πήρε τον τρίχινο μανδύα του και ξεκίνησε να πάει στην πιο βαθιά έρημο. Στο δρόμο του τον συναντά ο Βασ Ισαάκ και του λέει «Πού πηγαίνεις παιδί μου» και ο αδελφός αποκρίθηκε «Πάτερ, έχω είκοσι χρόνια» που ακούω τους λόγους των βιβλίων. Από τώρα και στο εξή θέλω να αρχίσω και στην πράξη να εφαρμόζω αυτά ακριβώς που άκουσα από τα βιβλία. Τότε ο γέροντας του έδωσε ευχή και τον άφησε να φύγει. Κάποτε, πήγαμε στον Κάναβο, της Αλεξανδρίας, σε απόσταση δέκα μίλια από την πόλη και συναντήσαμε τον Αβά Θεόδωρο, άνθρωπο ασκητή και με χάρισμα υπομονής. Αυτός, μας διηγήθηκε το εξής Ήταν ένας αδελφός Που κατοικούσε στα κελία Και είχε αποκτήσει το χάρισμα της κατάνιξης. Μια μέρα Ύστερα από πόνο καρδιάς Του συνέβη να του έρθουν δάκρυα πολλά Που βλέποντάς τα ο αδελφός Έλεγε μέσα του Αληθινά Αυτό είναι σημάδι Ότι κοντεύει η μέρα του θανάτου μου Καθώς τους σκεφτόταν αυτό Ακόμη περισσότερο πλήδεραν τα δάκρυά του και καθώς έβλεπε αυτά να πληθαίνουν πάλι έλεγε Στ' αλήθεια πλησίασε ο Κερός και κάθε μέρα όλο και περισσότερο δάκρυζε Επειδή ωφεληθήκαμε πολλά από αυτή τη διήγηση του γέροντα τον ρωτήσαμε για τα δάκρυα Γιατί δηλαδή άλλοτε έρχονται από μόνα τους ενώ άλλοτε ούτε και μετά από κόπο έρχονται και ο γέροντας μας είπε Τα δάκρυα Μοιάζουν με την κακοκαιρία και τη βροχή. Ο μοναχός είναι ο Γεωργός. Όταν λοιπόν έρχονται τα δάκρυα, οφείλει να προσπαθήσει να μην χαθεί τίποτε από αυτή τη βροχή. Αλλά όλη να εισχωρήσει τον μικρό του κήπο και να τον ποτίσει. Σας λέω επίσης, παιδιά μου, ότι πολλές φορές συμβαίνει μια μόνο μέρα βροχής να φέρει τη βροχή μια ολόκληρη χρονιάς και να περισσώσει όλους τους καρπούς. Γι' αυτό όταν καταλάβουμε ότι ήρθε να αγωνιστούμε και να φυλάξουμε τους εαυτούς μας και να αφοσιωθούμε στην προσευχή προς τον Θεό με ζήλο και προθυμία γιατί δεν ξέρουμε αν εκείνη τη βροχή θα τη βρούμε άλλη μέρα. Εμείς έπειτα τον ξαναρωτήσαμε και πώς πάτερ φυλάγει κανείς την κατάνοιξη και ο γέροντας αποκρίθηκε με το να μην συναντά εκείνη την ημέρα ή εκείνο τον καιρό που έρχεται η κατάνοιξη «Κανέναν άνθρωπο». Επίσης, με το να νηστεύει και να φυλάγει το νου του, ώστε να μην φανταστεί ότι ολοκληρωτικά πήρε το χάρισμα να κλαίει και με το να αφοσιωθεί στην προσευχή και στην ανάγνωση. Πάντως, όταν έρθει σε εμάς το πένθος, εκείνο το ίδιο μας διδάσκει ποια πράγματα το φέρνουν και ποια το εμποδίζουν. Επίσης, μας διηγήθηκε το εξή. «Ξέρω έναν αδελφό που καθόταν στο κελί του και έπλεκε φοινικόβλαστού. Όταν του έρχονταν τα δάκρυα, σηκωνόταν για προσευχή, αλλά αμέσως αυτά εμποδίζονταν. Πάλι καθόταν και συνέχιζε το πλέξιμο. Συγκέντρωνε το νου του και τα δάκρυα αμέσως έρχονταν. Το ίδιο και στα αναγνώσματα. Όταν του ερχόταν κατάνοιξη, άνοιξη, και τα δάκρυα αμέσως του έφευγαν και μόλις έπιανε στα χέρια του το βιβλίο, πάλι έρχονταν. Τότε ο αδελφός αυτός κατάλαβε πως καλά είπαν οι πατέρες ότι το πένθος είναι δάσκαλος γιατί μόνο του διδάσκει στον άνθρωπο όλα αυτά που είναι συμφέροντα. Διηγήθηκε ένας γέροντας ότι κάποιος αδελφός ήθελε να φύγει για να μονάσει αλλά τον εμπόδιζε η ίδια η μητέρα του. Αυτός όμως δεν παρετούταν από τον σκοπό του και έλεγε «Θέλω να σώσω την ψυχή μου». Η μητέρα του αν και προσπάθησε πολύ να τον εμποδίσει, δεν τα κατάφερε και τελικά υποχώρησε στην επιθυμία του. Έφυγε λοιπόν. Έγινε και μοναχός, αλλά ξόδεψε τη ζωή του με αμέλεια. Κάποτε πέθανε η μητέρα του και μετά από ένα χρονικό διάστημα συνέβη να αρρωστήσει και αυτός πολύ βαριά. Και κάποια στιγμή ήρθε σε έκσταση και αρπάχθηκε στην κρίση, εκεί βρήκε τη μητέρα του ανάμεσα στους κατάδικους. Εκείνη λοιπόν μόλις τον είδε, έκπληκτη του λέει «Τι συμβαίνει παιδί μου? και εσύ καταδικάστηκες να έρθεις στον τόπο αυτό? Και πού πήγαν τα λόγια που έλεγες «Θέλω να σώσω την ψυχή μου»» Ντροπιάστηκε βέβαια με αυτά που άκουσε και στεκόταν καταλυπημένος, μη μπορώντας να της δώσει καμιά απάντηση. Οικονόμησε όμως ο φιλάνθρωπο Θεός και μετά το όρομα αυτό ανέλαβε από την ασθένειά του και επειδή σκέφτηκε ότι από τον Θεό του έγινε μία τέτοια επίσκεψη έγινε έγκλειστος και φρόντιζε για τη σωτηρία του μετανοώντας και κλεώντας για όσα μες στην αμέλειά του έκανε πιο μπροστά και τόσο μεγάλη ήταν η κατάνοιξή του ώστε πολλοί τον παρακαλούσαν να υποχωρήσει λίγο μήπως και πάθει κάποια ζημιά από το υπερβολικό κλάμα Αυτός όμως δεν παρηγοριόταν με τίποτε και έλεγε. «Εάν δεν μπόρεσαν να αντέξω τον εξευτελισμό από τη μητέρα μου, πώς θα σηκώσω κατά τη μέρα της κρίσεως την εισχύνη μπροστά στο Χριστό και του Αγίου Αγγέλους?» Είπε κάποιος γέροντας, «Εάν υπήρχε περίπτωση κατά την παρουσία του Θεού μετά την Ανάσταση να ξεψυχήσουν από φόβο οι άνθρωποι, όλος ο κόσμος θα πέθανε από τρόμο και έκπληξη. Τι θέαμα θα είναι να βλέπει κανείς να ανοίγουν οι ουρανοί» Και τον Θεό να εμφανίζεται με οργή και αγανάκτηση και να ρίχνετε στρατιέ αγγέλων και μαζί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό οφείλουμε να ζούμε έτσι, ω αν κάθε μέρα να ζητάει ο Θεός να λογοδοτούμε για τον τρόπο της ζωή μα. Ένα αδελφό ρώτησε κάποιον Γέροντα: Πώ έρχεται ο φόβο του Θεού στι ψυχέ. Ο Γέροντα απάντησε: Αν ο άνθρωπο έχει την ταπείνωση, και την ακτιμοσύνη και το να μην κρίνει τους άλλους θα έρθει ο φόβος του Θεού σε Αυτόν. Ένας αδελφός επισκέφθηκε κάποιον γέροντα και τον ρώτησε «Αβά, για ποιον λόγο η καρδιά μου είναι σκληρή και δεν φοβούμε τον Θεό» και του είπε ο γέροντας «Νομίζω πως αν ένας άνθρωπος έχει παντοτινό έλεγχο μέσα του αποκτά τον φόβο του Θεού». Τον ξαναρωτά ο αδελφός και τι είναι ο έλεγχος και απαντά ο γέροντας είναι το να ελέγχει ο άνθρωπος σε κάθε περίπτωση της κινήσει της ψυχής του λέγοντα τον εαυτό του θυμήσου ότι κάποια ώρα θα συναντήσει τον Θεό να προσθέτει και αυτό τι έχω εγώ να κάνω με τους ανθρώπους νομίζω πως αν μην κανείς σταθερά θεράσει αυτά θα έρθει ο φόβος του Θεού μέσα του Είδε κάποτε ένας γέροντας κάποιον να γελά και του λέει «Πρόκειται να απολογηθούμε ενώπιον ουρανού και γης για όλη μας τη ζωή. Και εσύ γελάς» Είπε ένας γέροντας «Όπως μας συνοδεύει παντού η σκιά μας, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να έχουμε μέσα μας τα δάκρυα και τη συντριβή όπου και αν βρισκόμαστε». Κάποιος αδερφός ρώτησε έναν γέροντα «Τι να κάνω» και του λέει ο γέροντα. «Οφείλουμε να χύνουμε δάκρυα πάντοτε. Συνέβη κάποτε κάποιος από τους πατέρες να πεθάνει και μετά από πολλή ώρα επανήλθε στον εαυτό του και τον ρωτήσαμε «Τι είδες εκεί Αβά» και μας είπε τότε κλαίοντας «Άκουσα εκεί ένα το θρήνο από αυτούς που έλεγαν «Αλίμονό μου, αλίμονό μου». Το ίδιο και εμείς οφείλουμε να λέμε πάντοτε». Αδελφό ζήτησε από κάποιον γέροντα να μάθει λέγοντας πόσο επιθυμεί η ψυχή μου τα δάκρυα, καθώς ακούω τους γέροντες να μιλούν για αυτά. Αλλά δεν έρχονται και θλίβομαι. Και ο γέροντας του λέει. Οι Ισραηλίτες περίμεναν 40 χρόνια για να μπουν στη γη τη επαγγελία. Τα δάκρυα είναι η γη τη επαγγελία στην οποία αν δεν έχει το εξή να φοβηθεί πόλεμο. Έτσι ο Θεός θέλει να θλίβεται η ψυχή για να επιθύμει πάντοτε να μπει στη χώρα εκείνη. Ένας αδελφός αγωνιστής ήρθε από τα ξένα και έμεινε σε ένα μικρό κελί στο όρος Σινά. Το όρος Σινά βρίσκεται στο νότιο τμήμα της ομονίμου Χερσονήσου προς την πλευρά του κόλπου της Άκαμπα. Είναι τμήμα της Πετρέα Αραβίας. Στην κορυφή του όρους έλαβε τις πλάκες του νόμου Μωυσής Την πρώτη μέρα λοιπόν που ήρθε για να μονάσει βρήκε πάνω σε ένα μικρό ξύλο γραμμένο από τον αδελφό που άλλοτε έμενε εκεί το εξής Ο Μωυσής ο γιος του Θεοδόρου είμαι παρόν και μαρτυρό Ο αδελφός έβαζε το ξύλο ολιμερείς μπροστά στα μάτια του και ρωτούσε αυτόν που το είχε γράψει σαν να ήταν παρόν «Άραγε, πού είσαι τώρα, άνθρωπε, γιατί λες, είμαι παρόν και μαρτυρώ; «Άραγε, σε ποιον κόσμο βρίσκεσαι αυτή την ώρα». «Άραγε, πού είναι το χέρι που τα έγραψε αυτά». Έτσι κάνοντας κάθε μέρα, να δηλαδή το νου του στον θάνατο, θρηνούσε όλο τον καιρό. Ό εργόχειρο είχε την καλλιγραφία και ενώ είχε πάρει από τους αδελφούς χαρτιά και παραγγελίες για το τι θα γράψει, πέθανε χωρίς να γράψει για κανέναν τίποτε. Έγραψε μόνο και άφησε στα χαρτιά καθενός ένα μικρό σημείωμα που έλεγε το εξής Αφέντε μου και αδελφοί μου, να με συγχωρήσετε, γιατί είχα λίγη εργασία με κάποιον και γι' αυτό δεν ευκέρισα να γράψω τις παραγγελίες σας». Κοντά σε αυτόν έμενε ένας άλλος αδελφός. Ελίσιος. Μια μέρα καθώς αυτός έφευγε για το κάστρο λέει στον αδελφό τον καλλιγράφο «Αδελφέ, δείξε αγάπη και φρόντισε τον κήπο μέχρι να γυρίσω» του λέει ο αδελφός «Έχει εμπιστοσύνη, όσο μπορώ δεν θα αμελήσω» Όταν έφυγε ο αδελφός λέει στον εαυτό του «Τα «Ταπεινέ, μια και σε ευκαιρία φρόντισε τον κήπο» Στάφηκε λοιπόν για τον κανόνα του από το απόγευμα μέχρι το πρωί και δεν σταμάτησε με δάκρυα να ψάλλει και να προσεύχεται το ίδιο και όλη τη μέρα γιατί ήταν η Αγία ημέρα η Κυριακή όταν αργά το απόγευμα γύρισε ο γείτονας αδελφός του και είδε ότι οι σκαντζόχυροι είχαν καταστρέψει τον κήπο του λέει αδελφέ ο Θεός ας σε συγχωρήσει που δεν φρόντισε στον κήπο και αυτός είπε ο Θεός ξέρει αβά, «Έκανα ό,τι μπορούσα και τον πρόσεξα για να μας δώσει καρπό ο μικρός κήπος. Λέει ο αδελφός, «Φυσικά, αδελφέ, ρημάχτηκε ολόκληρος». Λέει ο καλλιγράφος, «Το ξέρω, αλλά πιστεύω στον Θεό ότι πάλι με τη βοήθειά του θα ανθίσει». Λέει σ' αυτόν ο Κύριος του κήπου, «Έλα, ας τον ποτίσουμε». Του λέει ο αδελφός, «Πήγαινε, ποτίσε εσύ τώρα» και εγώ θα ποτίσω τη νύχτα επειδή όμως ήρθε βροχιά, λυπόταν ο Κιπουρός και λέει στον καλλιγράφο γειτονά του πίστεψέ με αδελφέ αν δεν βοηθήσει ο Θεός δεν έχουμε νερό φέτος και εκείνος του λέει μονό μας αδελφέ αν ξεραθούν οι πηγές του κήπου πραγματικά δεν έχουμε πια σωτηρία αυτός βέβαια για τα δάκρυα μιλούσε όταν ήταν να πεθάνει αυτός ο καλός αγωνιστής, παρακάλεσε τον Ελίσιο τον γείτονά του λέγοντά του «Δείξε αγάπη, μην πεις σε κανέναν ότι είμαι άρρωστος, αλλά μείνε εδώ κοντά μου σήμερα και όταν πεθάνω σήκωσε το σώμα μου και ρίξε το στην έρημο για να το κατασπαράξουν τα θηρία και τα πουλιά, γιατί αμάρτησε πολύ στον Θεό και δεν του αξίζει να θαυτεί». Του λέει ο Κυπουρός ο Ελήσιος «Συγχώρα με, Αβά. Διστάζει η ψυχή μου να το κάνει αυτό το πράγμα». Ο άρρωστος το αποκρίθηκε. «Το κρίμα αυτό α πέσει επάνω μου και σου δίνω το λόγο μου ότι αν με ακούσεις και κάνεις έτσι όπως σου λέω θα σε βοηθήσω, εφόσον θα μου είναι δυνατό». Την ίδια μέρα αυτό πέθανε και ο αδελφός έκανε όπως του το είχε ορίσει και έριξε το σώμα του γυμνό στην έρημο. Έμεναν στο Μετεμερ, είκοσι μίλια από το κάστρο. Την τρίτη μέρα φανερώνεται στον ύμπρο του εκδημή στον κύριο Αδελφό και του λέει «Αδελφέ, ο Θεός θα σε ελεήσει όπως και εσύ με ελέησες». «Πίστεψέ με, μεγάλη ήταν η αισπλαχνία του Θεού σε μένα χάρη στο ότι έμενε άταφο το σώμα μου». Μου είπε «Να, για τη μεγάλη σου ταπείνωση έδωσα εντολή να είσαι μαζί με τον Μέγα Αντώνιο. Και εκείνη την ώρα παρακάλεσα και για σένα. Αλλά πήγαινε, άφησε κατά μέρο τον μικρό σου κήπο και φρόντισε για τον άλλο κήπο. Γιατί την ώρα που έβγαινε η ψυχή μου, έβλεπα ότι τα δάκρυά μου έζησαν τη φωτιά όπου επρόκειτο να πάω». Δύο σαρκικοί αδελφοί απαρνήθηκαν τον κόσμο και πήγαν στο όρος της νητρια, όπου και υποτάχτηκαν σε ένα πνευματικό πατέρα. Ο Θεός έδωσε και στους δύο το χάρισμα των δακρύων και της κατανήξεως. Μια φορά λοιπόν ο γέροντας σε όραμα βλέπει τους δύο αδελφούς να στέκονται και να προσεύχονται κρατώντας στα χέρια φύλλα χαρτιού γραμμένα και να τα βρέχουν τα δάκρυά τους. Του ενώ τα γράμματα ύστερα από κόπο γιατί φαίνονταν σαν να ήταν γραμμένα με έγκαυστη μελάνη. Ο γέροντας παρακάλεσε τον Θεό να του δοθεί εξήγηση για το όραμα. Πραγματικά του παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και του λέει «Τα γράμματα στα χαρτιά είναι τα αμαρτήματά τους. Ο ένας με φυσικό τρόπο αμάρτησε και γι' αυτό εύκολα διαλύονται τα σφάλματά του. Ο άλλος μολύνθηκε με ακάθαρτα και βρωμερά παραφύσινα αμαρτήματα και γι' αυτό χρειάζεται να καταβάλει περισσότερο κόπο για μετάνοια και πολλή ταπείνωση. Από το όραμα και ύστερα έλεγε ο γέροντας στον αδελφό «Κόπιασε αδελφέ γιατί τα γράμματα είναι έγκαυστα και με κόπο εξαλείφονται αλλά δεν του φανέρωσε το πράγμα μέχρι τον θάνατό του για να μην του κόπεις την προθυμία». Ωστόσο, όλο και περισσότερο του έλεγε «Κόπιασε αδελφέ. Γιατί με κόπο σβήνουν. Κάποιο άλλο από τους πατέρες έμενε στη Ραϊθό, σε τόπο που ονομάζεται Χαλκός. Σε αυτόν πήγε ένας από τους γέροντες και του λέει: Αβα, στενοχωρούμε που στέλνω έναν αδελφό για διακονία. Του λέει εκείνο, Και εγώ ο ίδιο, όταν στέλνω τον υποτακτικό μου για κάποια ανάγκη, κάθομαι κοντά στην πόρτα και βλέπω. Και όταν ο λογισμό μου λέει: Άραγε, πότε έρχεται ο αδελφό, λέω κι εγώ με τη σειρά μου. «Αν ο άλλος αδελφός, δηλαδή ο άγγελος, προλάβει να έρθει να σε πάρει στον Κύριο, τι γίνεται» «Έτσι κάθε μέρα κοιτάζω την πόρτα με και κλαίοντας για τις αμαρτίες μου και λέω» «Άραγε, ποιος αδελφός προλαβαίνει και έρχεται, ο κάτω ή ο επάνω» «Ο γέροντας ωφελήθηκε πολύ και έφυγε και τον υπόλοιπο καιρό έκανε την εργασία αυτού του γέροντα» Ένα αδελφός, προχωρημένο στην πνευματική ζωή την ώρα που έκαμε τον κανόνα του μαζί με τον δικό του αδελφό, του ήταν αδύνατο να συγκρατήσει τα δάκρυά του και σταματούσε να λέει τον ψαλμό. Μια φορά ο αδελφός τον παρακάλεσε να του πει τι σκέφτεται την ώρα του κανόνα και κλαίει τόσο πικρά. Αυτός του είπε «Συγχώρησέ με αδελφέ, εγώ πάντοτε όταν κάνω τον κανόνα μου βλέπω τον κριτή και εμένα τον ίδιο να στέκομαι μπροστά του σαν κατάδικος και να ανακρίνομαι και να μου λέει «Γιατί αμάρτησες» «Λοιπόν, επειδή δεν έχω τι να απολογηθώ, μου κλείνεται το στόμα και γι' αυτό χάνω τον στίχο του ψαλμού» «Συγχώρησέ με όμως που σε θλίβω» «Κι αν σε αναπάβει, ας κάνει ο καθένας μας χωριστά από τον άλλο τον κανόνα του» του λέει ο αδελφός «Όχι πάτερ, γιατί κι αν ακόμη εγώ δεν έχω πένθος αλλά όμως όταν σε βλέπω κακίζω τον εαυτό μου» ο Θεός είδε την ταπείνωσή του και χάρισε και σε αυτόν το πένθος του αδελφού του. Ένας από τους αδελφούς πήγε σε κάποιον γέροντα που κατοικούσε στο όρος Σινά και τον παρακάλεσε «Πάτερ, πες μου, πώς πρέπει να προσεύχομαι γιατί πολύ εξόρυγησε τον Θεό». Και ο γέροντας του λέει «Παιδί μου, εγώ όταν προσεύχομαι, έτσι λέω «Κύριε, αξίωσέ με να σε υπηρετήσω όπως υπηρέτησα τον σατανά και αξίως έμενα σε αγαπήσω όπως αγάπησα την αμαρτία. Είπε πάλι «Καλό είναι ο άνθρωπος να απλώνει τα χέρια του προς τον ουρανό για προσευχή και να παρακαλάει τον Θεό να περάσει ήρεμα η ψυχή κατά την έξοδό της μέσα από όλους αυτούς που επιχειρούν να την εμποδίζουν στον αέρα». Ακούσαμε την εκπομπή με αναφορά στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Πυρίδων Σάσαλος.